0: Olá, bom dia para você.
1: Bom dia a todos. Um homem ficou preso no vão de uma plataforma de metrô em Salvador. O passageiro ficou, caiu e ficou com uma perna presa no vão entre o trem e a estação. O acidente foi ontem à noite. A circulação dos trens teve que ser paralisada enquanto o homem era resgatado. A concessionária do metrô informou que ele passa bem, tem que ter muito cuidado com esse vão ali do metrô, né? Por isso tem um aviso sonoro, normalmente tem uma faixa ali aquela faixa amarela que é para manter a distância enquanto a composição não chega.
0: Perigosíssimo, né, Sérgio? Bom, e o descaso. Agora a gente vai falar de mais um capítulo, inclusive, do descaso dos clientes da Itapemirim. Porque desde que suspendeu as atividades na sexta-feira, a empresa diz que atendeu mais da metade dos passageiros entre reembolso e reacomodação. Só que muita gente ainda não sabe como vai resolver o problema das viagens, isso tudo sem contar a frustração.
2: No guichê da Itapemirim, em Guarulhos, muitas reclamações. A toda hora, chegam mais e mais passageiros em busca de uma solução. A Daniele iria passar as festas de fim de ano no Nordeste. Agora, não sabe o que vai acontecer e o prejuízo é grande, cerca de 7 mil reais, fora a decepção imensa.
3: Eu queria viajar porque a gente já alugamos um apartamento, alugamos uma casa para passar a festa de Natal com os amigos. Perdemos o dinheiro que a gente deu de entrada em passeios também.
2: As únicas informações disponíveis pela empresa constam nesses monitores, pedindo para que as pessoas entrem em contato por meio de um e-mail. Mas, conversando aqui com os passageiros, eles dizem que isso não adianta nada. A resposta nunca chega. Na prática, o que acontece é que as pessoas vão conversando ali ó, com funcionários do aeroporto de Guarulhos, que dão as informações que estão disponíveis. Nem sempre eles conseguem ajudar. Na sexta-feira, a Itapemirim Transportes Aéreos cancelou todos os voos sem avisar os passageiros. A atitude provocou tumulto em aeroportos pelo país. Cerca de 100 mil passageiros que tinham voos programados foram afetados. Só até o fim deste ano, quase 500 voos estavam previstos. A possibilidade de autuação, nesse caso aqui, há fortes indícios, né? Porque nós temos mais de 40 mil passageiros, é, consumidores que adquiriram suas passagens e estão aí sem eira e nem beira. Certamente é um valor milionário, o senhor já tem esse valor mais ou menos? A atuação do PROCON ela pode chegar a 11 milhões 286 mil reais. Com a situação financeira ruim, a Itapemirim fez um acordo que envolveu investidores que compraram a dívida da empresa por um valor de 45 milhões de dólares, cerca de 259 milhões de reais na cotação atual. Em troca, eles se tornaram os credores da Itapemirim. John é um dos sócios da empresa que fez a negociação. Ele afirma que os investidores não recebem nada há cinco anos.
4: Sobrou no início da recuperação 16 milhões de dólares, que é o valor que está uh, devendo até agora. O que nós estamos pleiteando é mudar o controle da empresa. Uh, para que com os ativos que a empresa tem, uh, ele uh, consegue pelo menos quitar a uh, parte da sua dívida. Esse grupo de
2: trabalhadores que presta serviço no interior de São Paulo iria embarcar na sexta-feira para Salvador para visitar a família, mas naquela noite não saíram do aeroporto, nem tiveram hotel oferecido pela empresa aérea.
5: Pai, foi muito difícil, né? E tudo ansioso para ver a família e chegar numa situação dessa, dormir no chão aí, que nem uns abandonados, né?
2: No fim do dia, eles se juntaram a outros passageiros que também iam para o Nordeste. A solução apresentada pela empresa foi colocá-los num ônibus. A viagem, que seria de poucas horas, passou para alguns dias. O mesmo ônibus vai seguir por Salvador, Maceió e
6: Recife.
7: Vai é como a gente queria, né? Porque a gente comprou passageiro para voltar de avião, mas alimentar é o que temos,
4: então temos que ir de ônibus mesmo para voltar para casa.
1: Vamos ao vivo até o aeroporto de Guarulhos, onde está a repórter Maria Carolina Paz. Maria Carolina, bom dia. Mudou alguma coisa hoje ou não?
8: Nada, Sérgio. Um bom dia para você também, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Novamente, a nossa equipe presenciou passageiros que não foram comunicados pela Itapemirim, chegaram aqui para fazer o check-in e aí descobriram que a empresa foi fechada. Essa é a cena de abandono. O Ministério da Justiça e a Segurança Pública deu o prazo de 24 horas para a Itapemirim explicar a paralisação das operações. A empresa foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor, pode ser punida pelo Código de Defesa do Consumidor. Entre as informações pedidas estão os motivos pelos quais o atendimento foi interrompido presencialmente e pelas plataformas digitais e telefone. A Itapemirim também não manteve os funcionários nos guichês dos aeroportos. O órgão exigiu ainda um plano de atendimento aos passageiros prejudicados. Caso eles não recebam assistência e não sejam realocados em outros voos, a Itapemirim pode receber punições administrativas como multas. Sérgio, Fabiana, volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
0: Maria Carolina.
8: Informações ao vivo e a qualquer momento a gente volta a chamá-la.
0: E ou ela nos chama né, para trazer informação, porque... Afinal, mais de 500 voos previstos aí até o dia 31 de dezembro. É muita gente precisando de informação, né, Sérgio? A gente
1: pode atualizar a qualquer momento.
0: Vamos para Minas Gerais, porque lá um menino de 10 anos morreu depois de arrancar um dente em uma clínica.
1: Pois é, o garoto teve uma hemorragia e morreu horas depois da cirurgia.
9: A cirurgia foi nesta clínica particular e durou cerca de meia hora. A avó que acompanhava o garoto conta que a hemorragia começou logo que a dentista extraiu o dente de Antônio Bernardo, de 10 anos.
3: Na hora que arrancou o dente, meu, começou a, sair com a sangueira, Ele já desmaiou, você entendeu? Ele já desmaiou. E eu falei: "Moça, meu filho, tá, meu neto tá morrendo". Ela falou: "Não, dona, ele só tá com confusão e, e desmaiado". Depois
9: do desmaio, a dentista tentou acordar Anthony, mas o menino não reagiu. Ela chamou o socorro e o menino foi levado para esta unidade de pronto
3: atendimento. Depois que arrancou esse dente, ele ficou mais uma meia hora lá e chamando em ambulância no inho. Ligava para a ambulância, ambulância no inho. Aí quando eu entrei em desespero, minha filha desmaiou, ela correu lá e buscou a ambulância. E levou ele, mas levou ele já... Eu vim, entrei na ambulância, na marra e vim. Mas ele já estava morto, doura. ele estava com os braços todos assim, ó, as pernas. Ele, tava, ele não estava branco, não. ele estava verde.
9: A família disse que desde terça-feira passada, Anthony teve sangramentos no dente. Na última sexta-feira, a dentista receitou um antibiótico e indicou duas possibilidades de tratamento. Um canal, que custaria R$ 800,00, ou a extração do dente, que seria mais barata. Sem dinheiro, a mãe optou pela retirada do dente. A avó chegou a questionar a dentista se não havia riscos de uma hemorragia.
3: E ela falou assim: "Não, não tá doendo". Aí picou outra anestesia. Aí picou duas anestesias. Aí chamou outra médica, outra dentista. Outra dentista pegou e puxou de uma vez,
9: sabe? Este especialista explica que dependendo da intensidade, a hemorragia na boca em um procedimento dentário pode levar à morte.
5: Principalmente em
7: indivíduos jovens, o prognóstico é muito previsível e geralmente muito favorável para o indivíduo. O que não impede, o que não descarta a necessidade de fazer uma boa consulta, um bom exame prévio, uma boa anamnese, que a conversa é identificar quais são os riscos desse paciente. Agora, o importante é saber qual foi o motivo dessa hemorragia.
9: A dentista se apresentou na companhia da Polícia Militar, junto com um advogado.
7: Foram col colhidas outras versões e vamos apresentar todos os envolvidos ao delegado para dar prosseguimento ao, ao inquérito. né?
1: Os alimentos que fazem parte da ceia de Natal ficaram até 29% mais caros na comparação com o ano passado. O frango foi o campeão, ficou 33,87% mais caro. Na sequência, vem o chocotone, com alta de 28%, seguido pelo panetone, que subiu 20%. Entre os ingredientes da ceia, a azeitona encareceu 17,25%. Os dados são de um estudo da Associação Paulista de Supermercados, que também mostra que a carne de porco é uma das opções mais econômicas para compor as ceias das festas do fim do ano. Teve queda de preço de cerca de 6% no mesmo período. O valor do frango subiu principalmente por conta do aumento no custo da energia elétrica, fundamental para a produção aviária. Mesmo assim, o frango segue como uma opção bem mais barata do que o Peru e o Chester.
0: E pode ter certeza que a carne também, a gente vai falar disso, né, Sérgio? Porque o, com, esse preço recorde, o consumo de carne vermelha se tornou menor em 16 anos.
1: Pois é, a combinação de inflação alta com o um aumento da pobreza está tirando a carne bovena do cardápio de um número cada vez maior de famílias aqui no Brasil.
10: Vontade de comprar até sobra. O que está faltando é dinheiro para
5: pagar. A, a carne era todo dia na panela, né? E churrasco de final de semana hoje em dia você tem que ver que dia que você vai consumir é complicado então você acaba substituindo por outros produtos ou até vegetais você coloca uma abobrinha você coloca uma berinjela fica bem gostosa também né hoje pelo pela os valores que estão as carnes vermelhas você tem que ter uma opção assim para você fazer um pouco de uma variação né para 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 que não pese muito no orçamento
10: não é exagero dizer que a carne bovina se tornou artigo de luxo na refeição. Um levantamento realizado por uma consultoria do setor revela que o brasileiro tem consumido 24,5 kg de carne por ano, número próximo do registrado em 2005, 16 anos atrás. Isso corresponde a 2 kg de carne por mês. Obrigada. Um pacote como este.
11: Diminuímos bastante, né? Aí, mais ou menos... 60% a gente diminuiu, daí passou para peixe, passou para é, ovos, né, que está mais em conta, frango. Então a gente está fazendo um controle assim para poder manter o nosso dinheiro, né.
10: Este já é o terceiro ano consecutivo em que a venda de carne bovina vem caindo. Em 2020, ano da pandemia, o consumo diminuiu expressivos 10% em relação a 2019. E para 2021, a estimativa é de queda também. Um consumo de 5,24 milhões de toneladas de carne bovina, o menor valor em 12 anos. Neste supermercado da capital paulista, a procura caiu cerca de 15% do ano passado para este.
9: Comparando mês a mês do ano passado, a partir de abril começou a queda. As pessoas não têm dinheiro para compra, então elas continuam comprando, mas se elas compravam um quilo... Agora elas compram 800 gramas, é realmente
10: o mínimo que eles precisam. A valorização do dólar e o ciclo de produção pecuária são os principais fatores para o preço da carne bovina chegar a um patamar tão alto no país, segundo este economista.
7: Com a seca, o aumento do preço do milho, da soja, afetou o aumento da ração e isso faz com que o custo fique maior e esse custo tenha que ser repassado para o consumidor. Fica muito mais atrativo para o produtor acabar exportando né, para outros países do que vendendo internamente, tá? porque a nossa moeda enfraqueceu e o preço acaba igualando ao preço externo.
10: Maria resolveu o problema cortando de vez a carne do cardápio. Com os preços altos e com mais tempo em casa por causa da pandemia, ela se reinventou e virou vegetariana. Primeiro, estava muito caros os
12: alimentos. E a gente não teve aumento de salário e estava bem complicado também. Aí eu preferi... E pela, pela alimentação, assim, mais, mais fácil que eu achava e também mais saudável, né? Aproveitei o momento para pra mudar mesmo, sabe? O
0: governo termina hoje as notificações para a devolução do auxílio emergencial. Vamos agora até Brasília conversar com a Narla Guiar, que nos explica que tá, como é que está acontecendo esse
12: aviso, hein, Narla? Bom dia para você. Oi, Fabiana, bom dia. Bom dia a todo mundo que acompanha o Fala Brasil. O Ministério da Cidadania está encaminhando, enviando mensagens de celular para as pessoas que devem devolver o auxílio emergencial. Pago de forma indevida, cerca de um milhão de brasileiros. Essas notificações vão orientar aí sobre como fazer essa devolução de forma voluntária ou ainda fazer denúncias de fraudes do programa. Essas pessoas foram indicadas por órgãos de controle como beneficiários aí desse programa que não respeitaram as regras, por isso devem devolver o valor à União. De agosto até agora, o governo já identificou um milhão e duzentos mil pessoas nessa situação. Sérgio.
1: Obrigado, Narla. O governo federal publicou a portaria que exige o comprovante de vacinação para a entrada no Brasil. A medida é válida para brasileiros e estrangeiros. Quem chegar ao país pelos aeroportos vai ter que apresentar o comprovante de vacinação impresso ou digital. A última dose precisa ter sido aplicada pelo menos 14 dias antes da viagem. Além disso, o turista também precisa ter à mão um teste negativo para a Covid feito antes do embarque. As pessoas que não podem ser imunizadas por orientação médica ou que venham de países com baixo acesso a vacinas devem fazer uma quarentena de 14 dias assim que entrarem no país. E quem se vacinou fora do país também deve ficar atento porque só são válidas as vacinas aprovadas pela Anvisa ou pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Tem muito brasileiro que vacinou no exterior e muito turista que está vindo ao Brasil, especialmente nesse fim de ano.
0: Informação importantíssima. Continuando ainda no assunto, o Brasil tem 27 casos confirmados da variante Ômicron. Isso segundo o Ministério da Saúde. Os registros são no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais... Rio de Janeiro confirmou, inclusive, o primeiro caso. São Paulo, mais quatro casos e chegou a 16. Por causa da Ômicron e da variante da gripe, o Estado paulista prorrogou, portanto, o uso obrigatório da máscara em ambientes abertos e fechados até o dia 31 de janeiro do ano que vem. O reforço na vacinação continua e o Ministério da Saúde diminuiu o prazo da dose extra de cinco para quatro meses, então informações importantíssimas. Não pode andar sem máscara em lugar aberto nem fechado em princípio até 31 de janeiro de 2022, Sérgio.
1: E com a máscara cobrindo o nariz e a boca, né? Em meio à polêmica sobre a vacinação de crianças, o governo federal anunciou a doação de doses contra a Covid-19 para países em situação de vulnerabilidade.
0: E aí o ministro da Saúde garantiu que a ajuda não vai prejudicar a imunização no Brasil.
1: Na última
6: sexta, o ministro Ricardo Lewandowski havia determinado que a inclusão das crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização fosse detalhada em 48 horas. Como o Ministério da Saúde quer realizar uma audiência pública sobre o tema em 4 de janeiro, o Supremo aceitou o novo prazo. A imunização de crianças é defendida pela maioria dos infectologistas. Não
2: há por que nos recusar a vacinar as crianças de 5 a 11 anos, muito pelo contrário. São 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos no nosso país.
6: A vacinação precisa começar o quanto antes. A autorização para vacinar crianças com imunizante da Pfizer foi dada pela Anvisa semana passada. Desde então, os servidores do órgão passaram a receber ataques. Ontem, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as ameaças. Alguns diretores da agência também terão escolta da corporação. O Ministério da Saúde anunciou ainda a doação de cerca de 10 milhões de doses de vacinas para países de baixa renda por meio da Aliança Internacional Covax Facility, conduzida pela Organização Mundial de Saúde e para países vizinhos.
4: As doações a serem efetivadas pelo governo federal não comprometerão nossa bem-sucedida estratégia de imunização, incluindo a distribuição de doses de reforços e para todos os públicos e todas as faixas etárias que eventualmente foram incluídas no nosso programa nacional de imunizações.
0: Quebrando a tradição, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, cancelou a celebração do Natal. Esse é o segundo ano seguido que a monarca cancela a festa. Todos os anos a família real comemora o Natal no condado inglês de Norfolk. Mas dessa vez a rainha vai ficar isolada no castelo de Windsor, onde ela mora, porque a preocupação é justamente com a disseminação da nova variante Ômicron do coronavírus.
1: Subiu para 375 o número de mortes depois da passagem do, fucão, do tufão Rai pelas Filipinas. Mas, de acordo com as autoridades locais, esse número pode aumentar ainda. Já são mais de 500 feridos e dezenas de pessoas desaparecidas. A situação é crítica no arquipélago. Muitas regiões permanecem sem energia elétrica. Equipes de resgate não param de trabalhar para levar ajuda humanitária aos desabrigados. E as praias cariocas já estão no clima do verão, que começa, portanto, hoje. O Fábio Peixoto está ao vivo para dar inveja na Fabi, em Copacabana, e mostra para a gente a movimentação por lá. Fábio, bom dia. Muito bom dia para você,
5: Sérgio. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Como vocês dissem, disseram agora há pouco, o verão começou, começa daqui a pouquinho e vai até o dia 20 de março de 2022. E a gente vai mostrar a expectativa desse verão, que é de muito calor aqui no Rio de Janeiro e muita gente nas praias cariocas. A gente mostra, inclusive, a movimentação aqui na Orla de Copacabana, na Zona Sul, do Rio de Janeiro, muita gente fazendo atividade física no calçadão, correndo fazendo também muita atividade na areia a gente mostra que tem muita gente já também aproveitando para jogar um futevôlei, jogar um vôlei de praia, aproveitar para dar aquela corridinha na praia, aproveitar o mar, que tá bem calmo hoje aqui em Copacabana e aproveitar também pra já ativar o bronzeado para o verão que vai até o dia 20 de março, então as expectativas são de altas temperaturas, hoje inclusive a máxima é de 34 graus e a expectativa também de poucas chuvas em relação ao ano passado nesse verão carioca que promete ser bem quente. E eu vou aproveitar a minha água de coco e depois vou aproveitar também as praias aqui do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil e fico com a minha água de coco. Sérgio Fabiano.
0: Obrigada, Fábio Peixoto. Aproveite mesmo por todos nós, inclusive, viu? E olha, os efeitos da chegada do verão já são sentidos em todo o Brasil. Com a redução das chuvas no Rio Grande do Sul, a preocupação é nas lavouras né, de soja e de milho, que inclusive já sofrem com a estiagem desde outubro.
4: O verão começa oficialmente hoje, ao meio-dia e 59 minutos. Mas o calor já vem sendo sentido há algum tempo em algumas áreas do país. Com dias cada vez mais quentes, a nova estação traz também preocupação para os agricultores.
3: A gente já está observando, em especial no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, com chuvas já muito irregulares e abaixo da normalidade. Nesse momento já temos 10 municípios que já decretaram situação de emergência. E na região nordeste a gente está vendo volumes de chuvas excessivos, né, em especial na Bahia.
4: De acordo com os meteorologistas, a previsão é que o fenômeno Laninha continue influenciando o clima no Brasil e afetando a produção de grãos, lavouras como soja e milho já sofrem com a estiagem desde outubro. A laninha é caracterizada pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. O fenômeno muda a circulação dos ventos na atmosfera e diminui o volume de chuvas em vários pontos do país.
13: Embora a influência do laninha no período de verão, ela seja um pouquinho reduzida no estado, a gente ainda tem essa tendência de ter chuvas próximas à normalidade ou né, ligeiramente abaixo da média. E o mês de fevereiro, especialmente, aí, com o prognóstico de nós termos precipitações bastante uh, inferiores ao, ao normal.
4: Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, a seca impediu, inclusive, o término do plantio em algumas regiões do estado.
11: Nesse período, com o solo intenso, 35, 37 graus, até 40 graus nós tivemos aqui, acaba que por muito, muitas vezes seca, onde está alojada a semente, e ela não consegue germinar, entende? porque o produtor planta quando tem a condição de umidade e em seguida para de chover e um calor muito forte, entende? acaba retirando toda aquela umidade do solo.
4: Em Porto Alegre, o calorão deixou a nova ola do Rio Guaíba geralmente lotada, praticamente vazia. No centro da cidade, o sorvete gelado ajudou. Esse casal... Saiu prevenido.
3: Tem água, tem uma limonada, né? Vemos preparado para não passar sede.
1: Segundo a proposta de orçamento que está no Congresso Nacional, o salário mínimo no ano que vem vai ser de R$ reais. Mas a lei orçamentária ainda precisa ser aprovada. Vamos então a Brasília falar com a Renata Varandas. Renata, bom dia. Tem consenso ou não?
12: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fabiana. Pois é, a votação do relatório na comissão mista de orçamento acabou sendo adiada para hoje, às 10 horas da manhã, por falta de consenso. Alguns pontos já foram resolvidos, mas outros ainda não. Um dos impasses gira em torno do valor reservado para o fundo eleitoral, que é aquele dinheiro usado para bancar a eleição. Os deputados querem 5,1 bilhões para esse fundo. Já os senadores defendem no máximo 4,7 bilhões. Um outro impasse é o reajuste para policiais. O ministro Paulo Guedes pediu que o Congresso reserve 2,9 bilhões para a categoria. Mas no relatório, por enquanto, não tem previsão de reajuste, não. Bom. O que está certo até agora no orçamento? Salário mínimo de R$ 1.212,00, como você disse, e R$ 89 bilhões de reais reservados para o Auxílio Brasil. Sérgio Fabiana.
0: Obrigada, Renata Varandas, direto de Brasília, com informação né, que o brasileiro tanto quer saber e tem interesse. Né? Agora nós vamos mostrar para você o trabalho educacional diferenciado que a Abades oferece aos alunos com deficiência intelectual e autismo.
1: A estrutura da instituição permite que os alunos se desenvolvam e a família se sinta mais acolhida. E para continuar ajudando quem tanto precisa, a Abades precisa de doações.
11: O Guilherme, de 23 anos, é portador da Síndrome de Angelman, doença genética rara, que causa deficiência intelectual severa, além de dificuldade motora.
13: Fora isso, eles têm um transtorno do espectro autista também, então é, são crianças bem difíceis.
11: Por isso, é fundamental que ele estude numa escola especializada, como a Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social.
8: Aqui no Abades,
13: ele tem muitos amigos, ele adora os amigos dele. Ele chega em casa do
11: jeito dele, contando
5: que o que, que ele fez
11: com os amigos. São quatro horas por dia, de segunda a sexta.
10: A gente consegue ensinar matérias como matemática, né? Da forma que ele consiga compreender, né? É, linguagem,
11: é, meio físico e social, a gente ensina para ele também, e ciências naturais. A Abades, até por ter um espaço físico muito grande, com vários ambientes oferece inúmeras atividades que trabalham as habilidades físicas e sensoriais dos alunos, como, por exemplo, educação física e musicoterapia, que o Guilherme adora. Além do atendimento individualizado, específico para crianças e jovens como ele, o acolhimento das famílias é um dos pontos fortes da associação.
10: Cada família que chega, desde o aluno maior ou até o aluno menor, é, a gente procura acolher essa família, conversar, né, fazer essa relação assim, não assim, ah, é o profissional, pai, a gente procura é, sempre estar junto com os pais.
11: É só visitar algumas salas de aula da instituição para perceber como as mães adoram o método de ensino.
3: E eu encontrei aqui uma educação bem diferenciada do convencional, né, é, consegue é, ajudar no desenvolvimento dela. Ela era
10: muito agitada, hoje ela já é mais tranquila. Ela não conseguia colocar água no copo. Hoje ela já consegue pôr a própria comida. Porque a gente chega aqui totalmente indefeso, né? Porque a gente recebe tanto não, a gente luta tanto e a Abades abraça a gente de uma forma que lugar nenhum acolheu.
11: No total, são 175 alunos especiais frequentando a escola da Abades. Para que este ensino gratuito continue sendo oferecido, a instituição precisa de doações através da campanha Abrace Abades, que vai até o final do ano.
8: Para nós continuarmos com esse atendimento de qualidade e proporcionar muito mais benefícios para essas crianças, a gente precisa de muito mais recursos, precisa de apoiadores que ajudam e abracem a gente nessa causa.
1: E você também pode ajudar a campanha da Abades. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500 508 0740 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe arroba, abades, ponto, org, ponto, Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. Você vai ver agora a triste realidade das mulheres do Afeganistão que passou a ser governado pelo regime Talibã em agosto deste ano. A crise econômica, a pobreza e a fome obrigaram muitas delas a vender tudo. Tudo que tinham para alimentar os filhos.
14: A Mina Safe, de 40 anos, era diretora de uma escola na cidade de mazar e Sharif, no norte do Afeganistão. Ela é uma das dezenas de pessoas sentadas à beira da estrada para vender o pouco que possuem.
8: Vendi tudo o que tinha em casa. Agora estou vendendo roupas de segunda mão aqui para alimentar meus filhos. Tenho oito filhos e meu marido está morto. Fui a todos os escritórios do Ministério da Educação,
14: mas eles não se importam com os meus serviços e não fizeram nada por mim. Saif conta que depois que o Talibã voltou ao poder em agosto, ela foi impedida de entrar no colégio. E para ter o um mínimo para se alimentar, ela também começou a trabalhar na mercearia da cidade, vendendo utensílios domésticos. A situação, que já era crítica no Afeganistão, piorou ainda mais nos últimos meses, com a volta do regime talibã ao poder. O Banco Mundial anunciou recentemente a liberação de cerca de 1 bilhão e mil reais para que entidades e ONGs façam a distribuição de ajuda humanitária. No começo da semana, os Estados Unidos entraram com uma resolução junto à ONU para reduzir a ajuda financeira ao Afeganistão. A medida foi bloqueada por outras nações, como China e Rússia, que são favoráveis ao regime atual. Enquanto o destino dos afegãos é decidido fora do país, quem está lá, como Saif, luta como pode para sobreviver às dificuldades.
0: Agora a gente vai mostrar uma determinação polêmica na Coreia do Norte. O governo proibiu a população de demonstrar sinais de alegria por 11 dias. Os norte-coreanos estão proibidos de sorrir, dar risada, praticar atividade de lazer e consumir bebidas alcoólicas nesse período. A determinação acontece por conta do aniversário de morte do ex-ditador Kim Jong-il, pai do atual ditador Kim Jong-un, que... Quem desrespeitar esse período de luto imposto pode ser preso.
1: Os Estados Unidos registraram a primeira morte causada pela variante Omicron. A vítima é um homem com cerca de 50 anos que vivia no condado de Harris, no estado do Texas. Segundo autoridades, ele tinha problemas de saúde, não tinha tomado vacina contra a Covid-19 e já tinha tido Covid-19. A Omicron foi responsável por mais de 73% dos novos casos de coronavírus nos Estados Unidos, isso na última semana. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a nova variante se espalha mais rapidamente do que a Delta e infecta principalmente os já vacinados. Uma mulher foi presa suspeita de matar um empresário no Rio de Janeiro. O homem estava desaparecido há 20 dias.
0: O caso teve um desfecho depois de uma investigação feita pelo próprio filho da vítima, é que ele descobriu que o crime teria sido cometido pela amante do pai com a ajuda de um funcionário dele.
15: Nelson Balbino, de 52 anos, havia desaparecido no dia 26 de novembro. O empresário tinha uma loja de instalação de telhados. A última pessoa a ver Nelson foi a amante dele, Monique Regina Menezes de Oliveira. Na época, ela contou ao filho do empresário que os dois haviam discutido dentro do carro. A amante alegou que desembarcou do veículo e depois não se falaram mais. O caso ganhou uma reviravolta graças ao empenho do filho do empresário. Ele conseguiu localizar o carro de Nelson no bairro de Senador Camará, na zona oeste da cidade. E dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Um funcionário da empresa... Disse que tinha recebido uma quantia em dinheiro para matá-lo.
5: Ele me ligou desesperado, falando, ó oh, cara, ela me ofereceu aqui mil reais para te matar, depois que eu fizesse o serviço ia me dar mais cinco mil reais e um terreno. E se eu não fizesse o serviço, ele ia pagar outra pessoa para fazer. O funcionário procurou a
15: polícia e denunciou. Quem tinha encomendado a morte do filho do empresário era a amante do pai, Monique Regina Menezes. Ela queria matar Pablo porque o rapaz estava investigando o desaparecimento de Nelson.
5: Eu estava descobrindo muita coisa e que eu era a única pessoa que estava correndo atrás do meu pai, entendeu? Aí ela falou, ah, tem que fazer ele ficar quieto, entendeu? Tem que matar ele.
15: Munique ainda teria contratado outro funcionário da firma. Ele teria ajudado a ocultar o corpo de Nelson. Neste áudio, o homem conta ao filho do empresário que teria participado de forma involuntária no crime.
5: Eu só fui lá porque ela me chamou para levar a Ange, só que quando eu cheguei lá, eu, deparei, eu fiquei sem chão. Pensei em correr, pensei em chamar da mesma polícia, mas eu não, 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 não saí do lugar. Estava todo o tempo ameaçando a minha família, ameaçando se eu não ajudasse ela. Então eu não pude pagar para ver isso.
15: O funcionário que gravou este áudio contou à polícia os planos da amante de matar o filho do empresário. Orientado pelos agentes, Pablo simulou a própria morte, como mostra este vídeo. A amante de Nelson, ao receber a gravação, decidiu fazer um churrasco para comemorar a suposta queima de arquivo. E na festa. Ela confessou ter assassinado o pai do rapaz.
7: Pô, você não falou que o sumiu na quarta-feira, cara.
15: Foi pra minha casa
10: quarta-feira. Ficou de quarta para quinta e de quinta para sexta. Eu passei ele na madrugada
15: de quinta. Segundo a polícia, Nelson foi dopado e morto. O corpo foi enterrado num galpão na Cidade Alta, uma área de risco da Zona Norte. O filho, que investigou por conta própria o sumiço do pai, Agora luta para conseguir enterrar o corpo da vítima.
5: O corpo a gente sabe onde está, mas não consegue tirar o corpo do local, porque a polícia diz que é uma área de risco, que precisa de autorização judicial e até agora nada.
0: Golpistas estão usando fotos de crianças com problemas de saúde para pedir dinheiro na internet. Eles enganam as vítimas com campanhas falsas de arrecadação
7: pior dor de uma mãe usada por golpistas para ganhar dinheiro na internet. Por que
3: pegar a foto de uma criança que já faleceu?
7: Um golpe que atinge famílias em luto. Agora, no início desse ano,
10: eu recebi uma mensagem de uma moça no meu perfil pessoal é, onde ela falava que tinha visto fotos do meu filho sendo usado em outro perfil
13: eu acho de uma crueldade, assim, sem tamanho, utilizar as fotos dele para benefício próprio. São pessoas sem coração, que não respeitam a nossa dor.
7: Em agosto do ano passado, no meio da pandemia, a enfermeira Tatiana descobriu que o filho único, Vicente, na época com um ano e sete meses, era portador de uma doença genética rara, que afeta o sistema imunológico. Vicente? O precisava de transplante de medula. Tatiana divulgou o caso nas redes sociais.
3: A gente iria divulgar isso, divulgar o transplante, divulgar doação de sangue, doação de medula. E eu nem eu imaginava que tomaria uma proporção tão grande a página dele, né? Comoveu como a cidade. Comoveu a cidade.
7: Em poucos meses, o drama da família passou a ser acompanhado por milhares de seguidores no Brasil todo.
3: Foi a minha forma de divertir ele também, né, para tentar ser o menos pesado possível ficar trancado. Nós ficamos cinco meses no hospital.
16: Um
7: único doador compatível foi encontrado na Europa, mas por causa da pandemia, o procedimento não pôde ser feito. Vicente se foi com apenas dois anos e meio de idade. Meses depois, ainda tentando superar o luto, mais uma bomba.
3: Você abre a tua página, aí vem uma enxurrada de pessoas te avisando, olha, estão usando a foto do Vicente para pedir dinheiro em campanha. Foi um um choque assim.
7: Golpistas estavam usando fotos, vídeos e pedindo dinheiro para o tratamento. O mundo da gente
3: meio que desmorona, porque a gente tenta preservar a imagem do nosso filho, né? aquela imagem alegre, uh, brincalhão, sarrista, feliz, forte, guerreiro, que essa é a imagem que as pessoas sempre tiveram dele.
7: A mesma maldade aconteceu com Ana, mãe do João Gabriel, no Ceará. O garoto de apenas 3 anos e 5 meses nasceu com má formação nos pulmões. Ele não consegue mexer as pernas, sentar e nem ficar em pé. No início
10: foi bem difícil para a gente, é, a gente passou por dificuldades, né? Eu desempregada, meu esposo também. E eu resolvi fazer um, um perfil é, no Instagram para ele. Nesse perfil, é, eu pedia
7: ajudas, né doações. Pouco depois, Ana foi avisada de que fotos do filho estavam sendo usadas por um outro perfil. Em uma das postagens, os golpistas pedem uma ajuda de 145 mil reais para comprar remédios. E agradecem quem já fez a doação. O valor arrecadado naquele momento era de quase 900 reais. Até hoje, Tatiana trava uma batalha para bloquear páginas falsas na internet. Assim que consegue tirar uma da rede, os golpistas criam outras. Só mudam o nome da criança. Ela conseguiu entrar em contato com os criadores das falsas campanhas. Qual foi a primeira pergunta que você fez para eles?
3: Por quê? Por que que estavam usando a foto do meu filho? E ele? Ele dá risada. Eles dão risada. Eles riem da sociedade, eles riem da polícia, eles riem do sofrimento alheio.
7: Em uma das conversas, depois de tirar outra página falsa da rede, o golpista reclamou. Você deveria trabalhar, não tem o que fazer? Fica denunciando o perfil de quem só quer ajuda? Tatiana responde, você quer é roubar mais, ladrão. Você acha que vai me pegar? Ganhei 25 mil com uma clonagem. O maior desgosto da Tatiana é entrar na internet para navegar e encontrar foto do filho dela sendo usada para pedir dinheiro para campanha falsa. Isso acontece, Tatiana, com qual frequência?
3: É, algumas vezes e eles vão mudando, conforme eles vão sendo descobertos e a Sim. gente vai denunciando, eles vão mudando a foto e vão mudando o nome da campanha.
11: Entendi. Hoje você não encontrou nenhuma com Hoje, o Vicente?
3: não.
11: Durante a pandemia houve um aumento de 190%, aproximadamente, no, do número de vaquinhas virtuais.
7: Nós conseguimos os telefones de um dos acusados de participar dos golpes. São telefones de São Paulo, Santa Catarina, Paraíba e Pernambuco. Eu vou tentar falar com ele agora, ligando nesses números. Depois de várias tentativas, falamos com a mãe do suspeito. Oi, alô. Oi, oh, dona Ro... Boa tarde. Boa tarde. A senhora sabe o telefone para eu falar com o Ré? Quem quer falar com ele? É Lúcio, meu nome. Ele tá em Pernambuco, né?
13: Eu vou. Eu vou entrar em contato
7: aqui com ele, viu? Ah, a senhora não pode passar o número dele?
13: Não, mas eu vou entrar em contato com ele e passo esse número para
7: ele, né? E o telefone do advogado, a senhora poderia me passar? No dia seguinte, não fomos mais atendidos pela família do suspeito. Para esse especialista, é importante ficar atento na hora de fazer doação em vaquinha virtual.
11: É importante que ela veja os próprios comentários das outras pessoas que doaram, é importante que ela veja o valor das doações e a quantidade de doações.
7: Para as vítimas, o desejo é que os golpistas sejam punidos e a imagem das crianças preservada. Tem muita família sofrendo
3: com isso. Já é muito difícil a gente conviver com o luto. Esse tipo de situação acaba sendo um gatilho, né, que desperta ainda mais o nosso sofrimento.
0: É importante mostrar esse alerta, dar esse alerta em relação ao golpe, sim, mas é importante também não confundir com as campanhas solidárias que ajudam né, muita gente que precisa. É fundamental então checar, ter certeza de que a doação está sendo feita para quem realmente precisa e fazer a diferença né, na vida de alguém.
1: A simples compra de um presente virou um problemão. Era uma camisa do Palmeiras e teria que vir com um nome personalizado. Mas no lugar do nome... Uma frase que não agradou em nada quem comprou.
0: Ih, complicou, né? Ó, essa foi só uma das várias reclamações feitas depois de compras pela internet. Tem que ficar atento, né? Só nesse fim de ano, mais da metade dos brasileiros já fez ou pretende fazer as compras online.
11: O Edson quis ajudar o amigo Renato comprando uma camisa do Palmeiras para ele dar de presente para o pai, que mora na Bahia. A compra foi feita pela internet, junto a uma grande empresa no ramo esportivo. A camisa, número 10, deveria estar personalizada com o nome Chico. Mas quando o amigo abriu o pacote, veio a surpresa. Estava escrito Sem Mundial, uma brincadeira que os rivais dos palmeirenses fazem com o clube. Mesmo sendo um Santista, o Edson não achou engraçado. Não foi um erro básico, não foi um erro de tamanho de camisa,
5: um erro na escrita do nome do pai dele, foi uma zoação em cima de um cliente, então a gente não podia é, simplesmente pedir para trocar. Né?
11: Chateado com a situação, ele postou um vídeo nas redes sociais para denunciar o que havia acontecido. E mostrou o print de como o pedido foi feito, para que ninguém achasse que ele estava
5: brincando. Eles acharam que eu tinha comprado a camisa dessa forma da empresa e estava querendo brincar. E até que a empresa colocasse de fato que foi um erro deles, eu estava recebendo muita mensagem de palmeirense alegando que eu tinha feito isso.
11: Dá pra ver que a camisa é original, oficial do Palmeiras. Custou R$ reais. Depois do ocorrido, a empresa até entrou em contato com o Edson pedindo desculpas, oferecendo outras duas camisas e mais um voucher de R$ reais. Mas a questão aqui vai muito além do dinheiro. Primeiro, foi uma situação constrangedora. Segundo, o amigo dele, o Renato, teve que ir às pressas na véspera da viagem para a Bahia para uma loja do Palmeiras para comprar a camisa com o nome correto, o nome Chico, do pai dele. Ele teve que gastar um dinheiro além do que ele já tinha gasto né, com a camisa da, da outra empresa. Depois de tanto transtorno, o presente finalmente foi entregue ao seu Chico, que fez questão de vestir a camisa e mostrar para todo mundo. O assunto ganhou uma repercussão tão grande que uma empresa concorrente da que ele havia comprado ofereceu vários presentes para os três envolvidos na história, além de uma carta se solidarizando com o problema. E aí mandaram. É, três camisas do Santos, duas camisas do Palmeiras, blusa de frio do Palmeiras, mochila, bola de
5: futsal.
17: Mas eu entendo que houve aí um, um desprazer, um desconforto do consumidor que comprou com uma expectativa, né? E essa expectativa não foi atendida ao contrário. Ainda mais se relacionando com o time de futebol, que é uma coisa tão cara para nós brasileiros.
11: Outros casos de produtos enviados de forma errada ou que simplesmente não chegam na casa do consumidor vêm acontecendo com frequência nesses últimos dias do ano. Neste site de reclamações, quase 4 mil mensagens foram enviadas contra uma empresa que comercializa óculos escuros. Quase todas afirmando que os produtos não foram entregues.
17: Ela comprou coisas alusivas ao Natal para ela servir na noite da véspera. Se chegar dois, três dias depois, aquilo ele torna-se né? serviria só para o ano seguinte. E ela sim pode devolver sob esse argumento. Quando ele faz a compra pela internet, em sete dias ele pode trocar e não precisa, ele pode devolver o produto e não precisa explicar porque, inclusive nesse, nessa devolução, Pode estar incluída até o frete, aliás, está incluída até o frete, o consumidor não precisa pagar.
11: Além de acionar a justiça, é importante que os consumidores lesados denunciem os mal vendedores. O
17: consumidor tem que reclamar. Se ele não reclama, isso não entra na estatística com relação ao fornecedor. Ele precisa ter provas, ele precisa estar municiado de que a compra que ele fez não era a compra, é, que a compra que ele fez não era aquele que se entregou, o produto que chegou não era aquele que ele, que ele
7: comprou,
1: entendeu? Que Perigosíssimo. Uma situação delicada, né? Muitas uh, empresas uh, compram produto, mandam produto, na verdade, da Ásia e demoram muito para chegar.
0: Agora, esse aí parece ser premeditado. Seu Chico tava doido para vestir, não dava para vestir aquela, né, sem mundial não dá, né, Sérgio? Não,
1: foi armação, maldade. Foi. Você compra pela internet, comprou tá para esse Natal?
0: Opa, comprei, tô só esperando chegar, depois eu conto para vocês o, você o que vai chegar, né? Sérgio? dia 21
1: ainda não chegou.
0: Sou dessas.
1: Bom, cada brasileiro recebe em média 33 ligações de telemarketing. Por mês. Seu telefone
0: tá tocando aí, tô brincando. Quem recebe essas ligações fora de hora sabe muito bem, né? O transtorno e até o prejuízo que isso pode causar. Mas deixa eu contar, tem como evitar. O Domingos
13: é empresário e não deixa de atender as ligações. Afinal de contas, pode ser um cliente e quando ele atende.
7: Alô! Não, não quero, não, não tenho interesse, não. Obrigado, tá? Boa tarde.
13: Na maioria das vezes, é essa a resposta. São muitas ligações indesejadas.
7: Ah, me ligam todo dia, pelo menos umas 4, 5 vezes por dia, cada hora é de um lugar diferente. A pessoa já me ligou uma vez já fez o contato, eu falei que eu não preciso, não quero aquilo, por que que ficam me ligando quatro, cinco vezes no mesmo dia, oferecendo o mesmo produto?
13: O Brasil é campeão pelo quarto ano consecutivo em chamadas de telemarketing no mundo. O ranking é de um aplicativo especializado em bloquear esse tipo de ligação. De janeiro a outubro de 2021, os brasileiros receberam uma média de quase 33 dessas ligações por mês. O segundo colocado, o Peru, tem uma média de 18 chamadas. Você já recebeu muitas ligações indesejadas de operadora, por exemplo?
5: Já, bastante. Muitas. Já bloqueei também, mas assim, não tem jeito. A gente continua recebendo.
8: É incômodo, é desconfortável, porque às vezes a gente está no nosso ambiente de trabalho, né? E aí a gente fica recebendo as ligações e às vezes fica atrapalhando. E a pessoa é insistente ainda nas ligações. Então às vezes atrapalha um pouco.
16: Eu acho muito chato e muito incômodo.
8: Recebo muitas
3: ligações. Não aguento mais.
10: Não aguento mais. É, não tem
13: jeito. Ter um celular no Brasil é saber que uma hora ou outra um número indesejado vai começar a ligar para o consumidor. Isso porque muitas empresas têm acesso a dados e informações que nem sempre são legalizados, mas como não existe uma lei específica para impedir essas ligações indesejadas de telemarketing, a melhor forma que o consumidor tem de se
10: proteger é reclamando nos órgãos competentes. Nós não temos uma lei específica para telemarketing, hoje nós temos a lei geral de proteção de dados, que dá para encaixar nesse cenário, de vazamento de informações, mas não existe uma lei hoje é, focada para essa prática abusiva do
13: telemarketing. Entre as opções do cliente estão os aplicativos, alguns identificam se a chamada é de uma pessoa ou robô para impedir a ligação. Ou então bloquear número por número. O Procon de São Paulo disponibiliza um serviço no site. É só cadastrar o número e o CPF. Depois de 30 dias, o consumidor não poderá receber ligações, mas nem sempre é o que acontece. Por isso, é importante fazer a reclamação no site para que o Procon possa aplicar a multa.
7: As pessoas recebem várias ligações. Às vezes tem pessoas que recebem, num dia, até 30 ligações. Então, por isso que a gente diz... É muito importante que a pessoa faça o registro da sua linha no site Procon SP. É muito fácil, você vai lá e põe Procon SP, abre a página do Procon. Lá dentro da página do Procon tem um ícone, não me ligue, é só clicar nesse ícone e inscrever até cinco linhas telefônicas. Se a empresa for multada, se o escritório de telemarketing for multado, dificilmente ele voltará a incomodar a pessoa. Então, isso aí evita a impunidade da empresa.
0: Bela dica, né? E se você tem uma denúncia, uma sugestão de reportagem, manda aqui para o nosso WhatsApp. O número é 11997797777. Fácil, né? Você também pode participar pelas redes sociais. Usa lá a hashtag FalaBrasil.com. Comente à vontade as reportagens e dê a sua opinião aqui pra gente. Mas é o seguinte, vindo aqui, né, pro Natal, que já tá aí batendo a porta a cada ano, sabe aquele tradicional panetone? Ganha um ingrediente especial, chamado criatividade dos confeiteiros, Sérgio. Com isso, os <risos>
1: preços também estão variando. Os mais sofisticados podem chegar a quase 400 reais. Pra começar,
16: só observa isso. Massa sem frutas, recheada com doce de leite e caramelo, coberto com muito crocante de noz pecan. É um dos oito sabores do cardápio de panetones desta padaria, que muda todo ano.
11: Fazemos um concurso todo ano, junto a todos os confeiteiros, e aquele que ganhar, lança um produto novo.
16: O confeiteiro diz que quase 40 mil unidades saem do forno a cada temporada de Natal. Esse daqui é uma das novidades, é o de amareto. Isso, de amarelo. Ele parece uma massa comum, mas não é. Não é. Ele vai cacau na massa, nós mas não
11: usa fruta, é um panetone simples, a massa simples. Manda recheio nele. Vai o creme de amareto. Vai uma calda de chocolate. Vai uma farofa de amareto. Um risco de chocolate. E um açúcar de confeiteiro. Lindo, né?
16: Tem ainda de brownie, merengue de limão e este daqui, um dos campeões de venda.
11: O carro-chefe nosso hoje é o bem casado. Esse é um doce de leite com açúcar e massa simples.
16: São tamanhos diferentes e custam entre 15 e 65 reais. Esta confeitaria na Zona Sul de São Paulo está produzindo 12 sabores de panetona este ano. Com e sem recheio. Estes são alguns deles. Trufado com um acabamento dourado, de brigadeiro com chocolate belga. Mas a grande estrela da vez é este panetone, de pistache. Ele foi o campeão em um concurso com 80 panetones concorrentes.
0: Todos os nossos panetones são feitos com fermentação natural. Eles têm uma massa bem úmida, todos eles, a massa é bem úmida. E todo o nosso chocolate... Ele é belga, é um chocolate que derrete na boca. E o de pistache, a gente usa um pistache com uma qualidade muito boa também, que é um pistache turco, bem
12: crocante, bem fresco.
16: O de pistache custa R$ 398. Reais. Os outros recheados saem por 368. Tem um quilo e meio.
0: Então a gente trabalha com produto fresco, artesanal e de boa qualidade. Eu estava em dúvida aqui, Sérgio, mas eu quero. Eu já escolhi esse, tá? E aquele bem casado lá.
1: Só isso? Você quer os 400? <risos> Ah, baratinho. Agora, sabe que teve uma disputa entre os repórteres é. para fazer essa matéria, né? Ah, Douglas aí, levou a vantagem, se é. deu bem. É, e
0: se trouxer um para o Sérgio é que seja o pão Netone, né? <risos> Sem nada dentro, é isso.
1: Ah, não, qualquer coisa, essa, essa época do ano está valendo. Vamos falar Brasil, então, termina aqui. Um bom dia para você.